0: А вообще вот насколько это непривлекательно для девушек тебе? Вот важно <связано> слышимость, если кто не подойдет. Привет, давай познакомимся. Обратишь внимание на эту макушку?
1: Что вы думаете о, а, о... Да, единорогах?
0: Да, да, Единороги супер! Да, в Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» и его бессменный ведущий Руза. В этом выпуске мы поговорим про любовь. У меня в гостях моя близкая подруга, с которой я знаком более шести лет. Угу, да, Вит? Я думаю, да. Хотела сказать, Виту зовут Вита. Вит, привет. Получается, что
1: так. Привет.
0: Что ты сейчас чувствуешь?
1: Просто полный балдеж, я чувствую.
0: Про этот балдеж можно рассказывать?
1: Конечно, можно рассказывать.
0: Можешь в двух словах рассказать?
1: Мы сидим в очень приятной обстановке. Выпиваем вино и душевно болтаем до момента, как мы включим микрофоны. И я надеюсь, что мы так и продолжим.
0: Я думаю, что да, потому что болтёж, он не прекращается. Тем более ты мне сегодня рассказала про то, как нужно пить вино. Угу. Что его надо сперва сболтыхнуть, потом понюхать, после этого уже начать Ну пить. да,
1: условно добавить немножко гидонизма. Где ты этому
0: научилась?
1: Чему именно? А.
0: Болдыхать вино.
1: Запустить немножко воздух.
0: Да, как ты вот, запускаешь воздух?
1: Начинаю эту тему, да, опять-таки, в которой я не эксперт. Это такой дилетантский моментик, я просто что знала, как будто бы это и тебе рассказала. А ты боишься быть экспертом? Наверное, да.
0: Ты сомневаешься в себе? Сомневаюсь. Да? Угу. Я тоже до какого-то периода в своей жизни, может, и сейчас эпизодами сомневаюсь в каких-то своих решениях, но в какой-то момент я для себя понял, что это моя жизнь и мне решать, что я говорю и как я говорю, а остальные решают, Хотят они а верить в это или нет? Ну, то есть у меня есть своя правда, у других людей своя правда. И мне кажется, лучше искать в себе уверенность, нежели говорить, что я... Ну, это я про себя, вот я себе mm-hmm. так сказал, нежели я буду сомневаться в чем либо Например, вот когда я подкаст запускал, первая мысль, которая у меня в голове была, а что я буду говорить, ну, то есть зачем mm-hmm. меня слушать, что я могу mm-hmm. такого сказать, чтобы люди захотели послушать, поделиться этим выпуском, а еще и написать мне. Прошло 5 месяцев, и мне люди пишут, хотя я ничего нового не сказал. велосипед тоже уже давным давно uh-huh. да, изобретен, поэтому мне кажется, вот ко мне недавно обращались по поводу того, что хотят запустить подкаст. И довольно обыденная тема. И первое, что я им сказал, что, в принципе, все темы уже придуманы а за счет чего вы можете взять? Это за счет своей харизмы, за счет своей личности. То есть вы можете сказать по-своему. И вот вот это мне кажется и есть личность, экспертность, экспертность. Вот. Согласна. Вот. поэтому я надеюсь, в этом выпуске мы покажем характер mm-hmm. свой.
1: Возможно. А почему ты говоришь, что мы говорим о любви?
0: Каждый выпуск, он навеян любовью. Для меня любовь это это все. Любовь к работе, например, это любовь. Любовь к людям, к процессу. Это все вот навеяно любовью. Подумал, что это хорошее название для выпуска. Говорим про любовь.
1: Даже если это любовь с профессией.
0: В том числе. Mm-hmm. Ты любишь свою работу?
1: Безумно. Ты Расскажешь кажется, это
0: немного, чем ты занимаешься?
1: А, я работаю парикмахером. Мне кажется, уже лет 8-9. Это переросло в какую-то безусловную любовь, mm-hmm. что ты просто любишь, чем ты занимаешься, и кажется, что это самое ценное в твоей жизни.
0: Стричь немытые головы?
1: <laughs> так, ну, когда ты стрижешь, ты предварительно помоешь волосы.
0: Это дополнительная услуга? За нее нужно платить?
1: Нет, это... Это базово.
0: Почему вот я вспомнил одну из своих стрижек? Я прихожу, я говорю, я голову помыл. Он mm-hmm. такой, типа, надо еще раз помыть. В чем прикол? Uh, Он хочет деньги, с меня лишнее содрать?
1: Нет, Мне кажется, история про то, что моют, не моет, это изначально пошло от эконом парикмахерских, где ну, да, да, ты за, за каждую все. небольшую опцию должен платить. Ну, то есть таким образом они зарабатывают. То есть сама стрижка стоит условно 300 рублей, помыть голову 50 рублей, использовать полотенце, еще 50 рублей, там, не знаю, что угодно, лаком побрызгать еще 50 рублей. Поговорить И... с
0: парикмахером — 100 рублей.
1: Это самое дорогое должно быть. Но для того, чтобы выполнить качественную стрижку, у тебя должны быть свежевымытые, чистые волосы, разложенные так, как тебе комфортно. Когда человек приходит, даже если с чистыми волосами, скорее всего, они у него высохли естественным путем, или они у него... Он уложил их так, как ему привычно, а зачастую этот пробор, направление волос не соответствует так, как тебе нужно это сделать для стрижки. Только для этого, в первую очередь, это моется.
0: Я просто сейчас виду фотографировал, поэтому она замолчала. Скажи, пожалуйста, засмущалась. засмущалась даже. Скажи, пожалуйста, вот мне стало интересно. Я помыл голову дома, например. Mm. У меня волосы увеличиваются там в X3, ну то есть они объемными становятся. Mm-hmm. И вот я помыл там голову. Они же приобретают другую форму. Как он из этой формы? подстрижет так, как я хочу, потому что когда они уже будут более высохшими, ну, то есть проведет там какое-то время, они в другой форме, не будет такого. Ну, вот у меня возникало ощущение, что вот он сейчас мне голову помоет, у меня они набухают, эти волосы, он вот с этой набухшей формы начинает меня стричь.
1: Подожди, как у тебя волосы набухают? Когда они влажные или когда они у тебя высохли?
0: Не, вот когда они у меня высохли. Они становятся объемными очень.
1: В общем, мы можем судить. Когда ты моешь голову клиенту, стрижешь на влажные волосы, просушиваешь, ты на сухие волосы смотришь, как они естественно распадаются, если что, ты уже на сухие волосы дорабатываешь эту форму. И, скорее всего, это как раз и есть естественное вот высыхание волос, то есть тебе не должны делать какую-то там суперукладку сразу после. Мастер должен простричь волосы, посушить, посмотреть, как они распадаются, естественно, что-то доработать, если он видит, что что что-то не так лежит. И только потом использовать стайлинг, еще раз перемыть голову, и тогда уже уложить.
0: Ты сейчас говоришь вот про стайлинг и так далее, это уже где-то... Это не про обычные парикмахерские речь.
1: На мой взгляд, это и есть базовая парикмахерская.
0: А насколько вообще стать профессионалом, например, это какой-то определенный путь нужно пройти, это учиться. Ну вот, например, я в какой-то момент в своей жизни правда задумывался об этом, чтобы, блин, было бы прикольно научиться этому, потому что это такая профессия для меня, ну, которая, она пригодна везде. То есть везде Конечно. люди стригут свои волосы, и ты можешь У-у-у. условно... Особенно вот сейчас это очень актуально. У тебя У-у-у. есть профессия, с которой ты можешь уехать куда угодно да. и начать стричь. То есть я подумал, блин, может научиться этому? Это надо в университете учиться
1: этому? На парикмахера нет. Не нужно? Нет, не нужно. Путь
0: есть А разные. можешь вот свой, вот да. с чего ты начинала? Я вот когда а-га. с тобой познакомилась, я помню, по-моему, ты в какой-то, извините за выражение, шарашки на но ну, что-то в этом духе ты рассказывала, mm-hmm. что это не то, что сейчас. Ты начинала с самых низов. Да. Это Можно вот сколько лет назад было?
1: Самые низы — это, наверное, лет восемь, когда я поступила в колледж. Но в целом это прикольный опыт. Я бы, конечно, не хотела обижать этот период и называть, что это самые низы. Это просто рост, и он у меня был как раз очень сильно заметный, потому что я начинала с колледжа, стригла в ученических парикмахерских, бабули, дедули, химическая завивка. Ну, то есть вот прям... Советская такая классная школа. Тебе
0: нравился этот опыт и это сейчас Конечно, вспоминать. конечно. Хотела бы вернуться?
1: А вернуться нет, зачем я его уже прожила. Как всё.
0: Так воспоминания это все приятно. Воспоминания это
1: клево, да, потому что сейчас можно развиваться по-другому, не проходя все эти периоды, намного проще. Это тоже прикольный путь, но у меня он был довольно долгий. Как мне а кажется. сколько
0: ты вот в среднем зарабатывал на тот момент, когда ты начинала?
1: Я уже даже не вспомню. Насколько ну,
0: ты брала за одну стрижку?
1: Когда я переехала в Москву, изначально работала. Наверное, это было полторы тысячи рублей.
0: Ты начала с полторы тысячи рублей?
1: Ну, по-моему, да.
0: Это же много. Восемь лет назад, тем более.
1: Ну, когда я переехала в Москву, это было лет шесть назад, и я устроилась в бурбершоп, и стрижка там стоила вот около того. Да, наверное, мне казалось, что это много. Но опять-таки, я для себя поняла, что когда тебе кажется, что ты берешь много, у тебя есть внутреннее стремление делать лучше, и в какой-то То есть момент. ты делаешь плохо,
0: но у тебя есть стремление сделать лучше.
1: Ну, ты как будто себя немножечко принижаешь, такой, блин, я как будто бы недостаточно делал на эти полторы тысячи, можно сделать еще лучше. И ты ковыряешься в этом всем, и думаешь, вот где можно улучшиться. И в этот момент, наверное, ты и совершенствуешься. А когда ты такой, так, ну мне кажется, теперь 1500. Это какие-то копейки. Я по ощущениям круче, и я вкладываюсь больше, и ты уже понимаешь, что вот это твой рост, и нужно брать больше. А сколько
0: ты работала на первом своем месте работы?
1: Года полтора, я думаю.
0: У тебя были коллеги, у которых ты училась? Это mm, вот как происходит конечно. вообще? Они подсказывают тебе, говорят, типа, что-то вид, ты херово подстригла эту бабулю.
1: Скорее всего, да, бывают.
0: На твоем опыте было такое?
1: Мне кажется, да, пару раз было. Но тут важно понимать, это коллега тебе хочет помочь и подсказать, научить, либо это просто его какие-то внутренние проблемки, он такой, м-м, это плохо.
0: Ты думаешь, там есть такая Я сталкивалась с тем, с
1: другим, конечно, есть конкуренция, есть желание чувствовать себя выше, лучше и что-то подобное, так что да.
0: В твоем случае. Тебе подсказывали?
1: Было и то, и другое. Но когда... это вообще помогает? В целом, да, мне кажется, этот тот опыт прикольный. То есть, когда тебе просто говорят, ⁇ мм, это было плохо ⁇ и ты чувствуешь такой, блин, ну, действительно, в чем не расти, а потом ты через время оцениваешь обстановку и понимаешь, что ⁇ ну, в целом, можно не воспринимать это как объективную критику. Это просто какой-то вот плевок.
0: Тебе вообще сложно это воспринимать? А да. когда тебе кто-то что-то советует? Когда сейчас? Советуют, ну сейчас да, вот сложно. А тогда было С опытом,
1: конечно. В принципе, мне кажется, когда я шла в эту профессию, я не понимала, насколько это эмоционально затратно, что я настолько эмпатична и что мне будет сложно и общаться с людьми и воспринимать свои работы воспринимать критику вот я просто думала что я буду делать что-то я буду делать творчество это про творчество да
0: ты сказала про общаться это вообще необходимое как понимаю это вот залог угу. какого-то какой-то коммуникации
1: конечно конечно
0: а бывает такое что кто-то к тебе приходит о вид привет а ты вообще не помнишь кто это
1: бывает но скорее всего ты со временем вспоминаешь в процессе опять-таки это про деформация когда ты уже можешь по голове по волосам по Ушам, по какому-то маленькому так, моментику, можно, да? да, конечно, ты можешь узнать человека. Не то, что по лицу, вот он условно тебя встретил, и такой, м-м-м, ну, кто-то.
0: Это вообще правда? Вот, например, я помню, я когда пришел, говорю, а можешь постричь меня так же, как в прошлый раз? А он вообще не помнит. И я спросил, типа, получается, надо фотку какую-то показывать. И он сказал, что, типа, да, нам проще, когда есть фотка и так далее. Ты же не можешь... А ты запоминаешь вот, когда, как ты постригла чувака, который тебе говорит, можешь, как в прошлый раз?
1: Скорее да, но не со всеми. Опять-таки, тем более больше через тебя проходят людей, тем тебе сложнее всех вспомнить. Но если это постоянные клиенты, если ну, тебя человек чем-то зацепил, не знаю, какая-то у него отличительная особенность. Две макушки, волосы распадаются странным образом. Какая-то структура. Есть чему зацепиться, скорее всего, ты запомнишь. И разговоры, что вы обсуждали с этим клиентом, и конкретно волосы, стрижки. А если нет, ну, это адекватно сказать, что я не помню. То есть тебе было бы, не лов...
0: Мне было бы неловко. Да спросить. нет,
1: конечно. Уже, уже, уже это считается нормой. Ну, лучше же спросить, опять-таки. Ну, да. И уточнить, что конкретно, какой запрос, нежели чем такое да-да-да, я эксперт, я точно помню, и просто делать импровизацию, и клиент сидит с непониманием.
0: Шесть лет назад и была полторы тысячи. Угу. Вот спустя шесть лет сколько ты сейчас берешь, стрижку? Представим ситуацию, что я хочу подстричься. Прихожу к тебе. Угу. Вита, подстриги меня. Да. Сколько ты с меня возьмешь?
1: Не так много. Нет, 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 нет.
0: А если я прихожу как обычно? Okay. морская стрижка — 4 да. тысячи рублей. Это 4 минимума, получается. Просто подстричься — это 4 тысячи.
1: Ну, просто подстричься. Что ты вкладываешь? Просто подстричься. Просто подстричься, как будто ты уже принижаешь. Это стрижка.
0: Ну, блин, ну я вот вижу иногда этот пресс где там стрижка... Бритва, или как это называется, mm, машинка без угу. машинки, я уже не понимаю.
1: Ну, наверное, у меня уже, видишь, отсутствует такая опция, там, как-то стрижка-машинка или только там окантовка. Это быстрее, опять-таки, узкие, узконаправленные истории, типа барбершопов, где у них есть все виды мужских <звы> стрижек, борот и прочее. У меня на сегодняшний день есть только мужская стрижка, только женская стрижка и там виды окрашивания.
0: То есть мужчин ты берешь четыре тысячи, а женщин? Mm,
1: на сегодняшний день пять тысяч
0: Дискриминация женщин в, в парикмайерской.
1: Отчасти. Но. Но это мы объяснение. не Конечно. Все равно. Женщинам нас, женщин... сложнее. А, тут не сложнее, тут а, чаще всего опять-таки, длина волос. Ты дольше сушишь, дольше укладываешь. А, скорее всего, даже консультация происходит дольше, потому что в мужской стрижке чаще всего тебе понятно, что делать. Это тут короче, тут длиннее, и вот подобные вариации.
0: А кто более требователен? Девушка или мужчина?
1: В целом, мне кажется, женщины. Но ну, я бы так не судила. Но, ну, мне вот кажется, человек зависит. У меня сейчас все равно большинство это женщин, то есть я mm-hmm. реже теперь стригу мужчин, поэтому, скорее, конечно, женщины требуются. Тебе комфортнее
0: с женщинами или, с мужч... или без разницы?
1: Опираясь на опыт, конечно, комфортнее было с мужчинами. В времена, когда я работала в барбекюшопе, это было супер лайт, потому что с мужчинами как будто супер френдли. Они всегда оставляют хорошие чаевые. А они не требовательны. Они такие: вот тут покороче, тут длиннее, все замечательно, спасибо, хорошего дня, То есть после не высказывается? Да. На моей практике, восьмилетней, у меня только единожды к мужской стрижке была претензия, когда мужчина такой, ой, что-то мне тут коротко, и мне, в принципе, не нравится.
0: И что ты сделала?
1: А ничего. Типа, и... мне
0: плевать.
1: Нет, не плевать, а... ну, там уже салон коммуницировал в контексте, типа, вот мы исправим там за наш счет, бла-бла-бла, ну, это такие а стандартные процедуры. Да. Грустно. Ну, то есть в целом по опыт не будем об этом.
0: Четвертак ты не получила.
1: Отдельная история. Вот, но если мы берем по статистике за все это время из отрицательных отзывов негативных только один мужчина, который там сказал, что это вот не мое, че. Ну сейчас же речь про живой отзыв. Да-да-да. А вот именно
0: в интернете было много, наверное.
1: Но чаще всего они же и пишут, ну типа там WhatsApp, Instagram, вот. Mm. Ну Скорее то есть там высказываются. Да, да. Были и... какие-то конечно.
0: отзывы, которые ты запомнила. И, там а... что-то очень херово, прости.
1: Прям чтобы запомнил, нет. Зап... Меняя
0: профессию, не было такого. Mm-mm. Нет,
1: mm. нет, Тип... конечно у тебя периодически случается момент такой, господи, я вот просто, что я делаю, какая ерунда. Но в целом нет, я понимаю, что это все равно благодарная профессия, она того стоит.
0: А было такое, что ты стрижешь понимаешь, блин, что-то не то сделал. а он не замечает.
1: Ну, это быстрее исключение. В целом, мне кажется, да, пару раз было, и ты понимаешь, что наверное, я сделал а, не так. Или ты... Ну, скорее всего, это опять-таки недостаточный как-то диагностики, недостаточной коммуникации, когда ты не до конца расспросил, не до конца понял, в какие-то моменты поленился уточнить и что-то сделал, и понимаю, что, блин, надо было все таки либо отказать, либо больше расспросить, то ли это, и тогда бы этих моментов не было. Но это тоже вопрос про рост. То есть все вот эти моменты, когда ты ловишь себя на том, что вот что-то ты недостаточно дожал, это вот как раз вот эта точка роста, где ты понимаешь, что в следующий раз ты как раз добьешь этот момент. На другом уже. Этому да, просто да,
0: не да. повезло.
1: Блин, ну да.
0: А чьевые часто оставляют? Да. Сколько раз у тебя за день в среднем бывает стрижек?
1: Да, по-разному. Опять-таки, из-за того, что окрашивание занимает большее количество времени, бывает так, что у меня там одна стрижка в день, остальное окрашивание. А бывает так, что только стрижки в день. Тогда это может быть штук восемь.
0: Бывает, что 8 это много считается? Это много. Ты устаешь за это. А, а когда лучше mm-hmm. приходить утром к тебе, когда ты отдохнувшаяся <laughs> или вечером?
1: Да такого нет.
0: Нет, ну честно. Ну ты же вечером устала, ты же можешь херовье меня постричь.
1: Бывает, а бывает, что к вечеру наоборот раскачаешься. К восьмой стрижке? Да, например.
0: Нет, вот если говорить, вот ты сама, давай вот, вижу, что ты идеальная. Если ты сама пошла бы ты к какому времени пришла бы, или не принципиально?
1: Нет, это не принципиально. Я все-таки отталкиваюсь от людей. не вечером. День. Почему? Нет. Я... Не... Окей, недавняя ситуация. У меня было несколько стрижек. Целый день стрижки. И в целом я целый день как будто вареное мясо какое-то хожу. Стрижки выполняю качественно, но больше мне не хватает. Окей.
0: А что еще ты делаешь, Ну,
1: как? можно больше вкладываться как будто в общение, в советы, что-то подобное. Потому что все равно это больше цепляет людей, нежели чем просто качественно выполнена услуга. И вот приходит человек, который такой, да вот я вот тут вот это, вернулся из Белиси. там условно, и я такой, о, а я тоже вернулся из Белиси. И мы цепляемся. А у это меня тебя не куча... отвлекают вообще? Нет, это очень сильно заряжает
0: Ну ты стрижешь, зачем тебе набились белисе отвлекаться?
1: Ну я уже знаю, что как делать И если моментами я понимаю, что мне нужно сосредоточиться Я в этот момент просто сосредотачиваюсь, и все.
0: Но он же с тобой разговаривает
1: Да, можно просто слушать, говорить угу.
0: А в целом им нужно разговаривать или без разницы? но не мешает. Вот мне кажется, что я стараюсь в последнее время не разговаривать, потому что я мой мастер mm-hmm. узбек за 600 рублей, мастер мой стрижет, и я не хочу его отвлекать. Пусть работает. А когда ты с ним разговариваешь в Ташкенте, в Самарканде какой нибудь mm-hmm. или о узбекском плове, он уже там витает в облаках, у него уже веет узбекским пловом, ему не до моих этих окантовок, волос и так далее. У тебя грузи, хачапури, нет mm-hmm. таких мыслей в голове, когда ты его стрижешь? Нет, mm-hmm. То есть ты сконцентрирован на именно на стрижке?
1: Конечно, ты все равно сконцентрирован. Ну, у тебя уже есть какая-то выработанная моторика, ты уже понимаешь, что зачем идет. Mm, и... Это
0: уже на автомате происходит.
1: Отчасти, да. Да, конечно. Четыре
0: тысячи это много. Смотря для чего? Для того, чтобы постричься?
1: Я думаю, что нет.
0: А сколько ты платишь за свою стрижку? Сколько я плачу да. за свою
1: стрижку? Я не плачу за свою стрижку.
0: Ты сражёшься у коллег? У коллег, да. Бесплатно? Ну, конечно. А они у тебя? Ну, угу. А бывает такое, что типа, видит, сори, я у тебя не хочу стрижься. Конкретно
1: такого я не припомню.
0: Ну вот, например, ты у определенного человека стрижешься. Как ты выбрала этого человека? Как ты поняла, что вот он, этот человек достоин того, чтобы меня подстричь?
1: Ну совпадает энергетика, видение, и я такая, вот, А, ну то есть ты определяешь по
0: прическам, которые она делает, или он?
1: А, да, и по прическам и просто, ты да, не знаю, по ощущениям. Ну вот, мне нравится то, что делают эти люди. Я вижу, какие там клиенты уходят, и мне в целом просто нравится этот человек. И, скорее всего, я ему доверюсь. Все. Это то же самое, как ты выбираешь мастера, в принципе. Ну также я и выбираю его. Mm-hmm. Мне просто нравится. А и
0: беззвучно поставить, Сейчас там тебе ухажеры, они будут у нас в записи.
1: Будем без ухажеров <сечно> <С recycle.
0: сечно> сегодня. А ты вот за все это время вот за, <сечно> за время работы на последнем, на последнем месте меняла мастеров или у одного и того же человека?
1: Я все-таки за одного и того же мастера зачастую, так как конкретно в моем случае ничего особенного, то мне можно не запариваться. Я могу сама что-то там. Сама себе? Конечно. Да. Вообще, насколько это реалистично? Вопрос длины, вопрос самих волос, что тебе хочется, ну короче.
0: В принципе, себя можно подстричь.
1: В твоем случае нет. Ну как ты, как вот такую стрижку, густые свои волосы подстрижаешь, что у меня там тоненькие концы, если я их там оттянуть себе на лицо, я смогу простричь неплохую линию, вот. Но в целом, конечно, я за экспертов и за то, чтобы стричься вонь мастера. У, у них Да нет, ну, я готова платить деньги. Просто мы друг другу... Делаем услугу. Конечно. Для нас это, в принципе, несложно зачастую. А
0: бывает, что, например, родственники, друзья, парень, не парень, любовник, Вита?
1: Особенно любовники, да?
0: Подстриги меня. Мы с тобой, наверное, 6 лет знакомы, ни разу не говорил что Вита, давай подстриги угу. меня. Бывает такое у тебя? Пользуются? Ну конечно.
1: Бывает, да. Родственники, все дела. Стригла? Конечно. Ты также на
0: 4000 тысячи стрижешь или так более?
1: Сколько заплатили, так и подстригли. Раз на раз не приходится. Ты тут
0: бесплатно, поэтому не выпендривайся.
1: Да, ну блин, от периода зависит. в целом, целом уже не сложно. Подстриж всех. Да. Бесплатно. Да.
0: Ну, вообще, как ты к этому относишься? Ну, типа, стоит вообще нужно? Это же не совсем правильно, ты же. Твоя работа, это услуга, за эту услугу. Ты же не можешь прийти там к родственнику и сказать, ты там работаешь, а можешь бесплатно мне это сделать.
1: Ну, вопрос с родственниками, мне кажется, очевидный. Ну, они мне какую-то безусловную любовь дают, там, все что угодно. И я для них могу дать вот услугу. А
0: вот сейчас друзьям посылать я хочу, чтобы... То есть твои друзья будут слушать, чтобы они знали, что к Вите бесплатно приходите и встретитесь, нужно или не нужно.
1: Вот ко мне не нужно Бесплатно приходить постричься, я так не делаю. Друзей я стригу платно, очевидно. Они ко мне приходят, они приходят там, уже под закрытие салона, там, на каких-то чуть других условиях, но они все равно платят деньги, потому что это моя работа. А какие,
0: а? какие индивидуальные?
1: Чуть меньше процента. То есть они платят там, какую-то часть, часть только парикмахерской, допустим, какие-то расходы, mm. например.
0: А какие, кстати, расходы у парикмахерской?
1: В зависимости от услуги, что это окрашивание, стрижка. Если это окрашивание, то какие модели, такие какие-то друзья у меня красятся за расходный материал. И естественно тут зависит от того, что. А мы если мы это делаем. обычная
0: стрижка женская стрижка без каких-либо причуд. Uh-huh. нужно подстричь это сколько вот например берет ваша автоорганизация
1: а вот кстати я не знаю конкретно вот там место где я работаю у нас не было такого вычета я помню место до этого что то там был расходник там 300-400 рублей. Mm-hmm. То есть это как-то вот они почитали расход шампуня, одноразовых полотенец, там свет, вода, все дела. То есть
0: они берут всего 300-400 рублей?
1: Они берут 300-400 рублей как расход. Расходник? Да, то есть чтобы они не уходили в минус. Ага, а это типа вот этого? можешь, пожалуйста, обслужить своего друга в там, нерабочее время или в, во время, когда у тебя никого нет, но вот за вычетом вот этого.
0: А вот сколько денег они берут с причес- со стрижки одной? Ну, Без мы уже
1: обсуждали там не знаю 3 4 5 тысяч
0: ага нет я имел в виду ты получаешь какую-то часть правильно
1: и я получаю процент да ну
0: конечно. вот а они какой процент получают
1: а в зависимости от того на каких условиях вы работаете это может быть и 20 процентов и 30 и 40 процентов 30
0: 40 процентов ты получаешь а, да. а вот можешь сказать сколько на последнем месте вот сейчас часто процент получаешь
1: 40 процентов от 60 40 мои, 60 их процентов,
0: да. И плюс чаевые твои? Чаевые Или 100% мои? Или Нет-нет, чаевые
1: Каждый... 100% попадают мне, угу. конечно.
0: В среднем чаевые вот за день сколько ты получаешь?
1: Ой... Да не знаю.
0: Ну, в любом случае, чаевые у тебя есть каждый день? Или бывает такое, Нет, бывает, что, что
1: нет, конечно. Потому что все таки я работаю за услугу. Это у официантов складывается как раз зарплата mm-hmm. из Ну, чаевых... мне просто
0: не совсем понятно, я чаевые не оставляю. А, а нет, ну, оставлял не, не три раза. это
1: не опция, сто Ну, то есть, конечно. когда
0: у вот, тебя очень круто, вот ты выше твоих ожиданий, я оставлял три раза такое Конечно. Зачастую я не оставляю, но как бы я же заплатил. Да, да, ты То же есть заплатил. Мне кажется, это не столько привержена тому, чтобы платить.
1: Да, это не обязательно. Конечно, это офигенно приятный бонус сто процентов. И зачастую чаевые довольно хорошие, и ты на них можешь что-то серьезное выполнить.
0: А вот помнишь, что я максимальный
1: Наверное, тысяч пять. Пять
0: тысяч тебе заплатили, как чаевые. А сколько сама стрижка стоила?
1: Да, я думаю, что это незначительное данный момент. Может Просто ты ему, правда, человеку понравилось. Ну да, да.
0: Вот, кстати, ты говорил про разговоры, я думаю, что это тоже влияет на вот эти чувства, потому что человек, который с тобой так вот Особенно тот, кто долго к тебе ходит, угу. он, блин, понимает, что он еще раз должен прийти, и че вы как бы.
1: Да не всегда. Мне кажется, это человека зависит Я помню еще, когда я только-только начинала, у меня был довольно странный клиент мужчина. У него волос просто на голове три штуки.
0: Не было, лысый.
1: Да, да. Он вот э, прототип Лукашенко. И я ему что-то там с боков убирала. Сверху мы не трогали, потому что он что-то там зачесывал сам. Не давал даже потрогать все эти свои волосики наверху. И он всегда очень под джентльменский Клал какую-то купюру И не оборачиваясь уходил И все что там оставалось, это как бы на чай И мне кажется, он кайфовал с этого момента Это было для него Это было не столько для меня, он такой Вот я крутой, мне сдачи не надо Он каждый раз заставлял чай Каждый раз, да И причем это были какие-то значительные Тебе было приятно? Да, конечно, это очень прикольно
0: Получай деньги ты любишь деньги? Конечно. Почему?
1: Потому что это такой обмен энергии. Я много вкладываю в свою работу, в свои действия, и я вижу, что это приносит также энергию мне, которую я могу потратить, вновь вложить в обучение, в свое развитие, путешествия, какие-то свои хобби. И это опять-таки обратно выливается в качество моей работы.
0: Круговорот да. денег вокруг Виты. Угу.
1: Условно.
0: А сколько ты сейчас в среднем зарабатываешь?
1: От 300 тысяч рублей, я думаю. тысяч рублей.
0: Mm-hmm. Ты свободна?
1: В каком контексте?
0: Залывалась, значит, поняла мой вопрос. Нет, я не поняла. зарплата, извините. Девушка не может быть свободной.
1: Да, я заложник своей работы, любимой, конечно. Работа меня никогда не бросила. Я не говорила.
0: С таким преданным. Нет, с парикмахерами ну, тысяч...
1: встречаться — это сложно.
0: Наверное, да. Не знаю, я не встречалась никогда.
1: Сложно, сложно тебе говорю. Mm. Не только по себе, по коллегам. По встречалась этой всей коллегами? Среде. К счастью, нет.
0: Романа на работе не Mm-mm, было? Нет. Предлагали? по За прическу.
1: Нет, просто мне хочется немного абстрагироваться, потому что, опять-таки, это всепоглощающая среда. Мне приятно дружить, устраивать романтические отношения с людьми, которые не в этой среде. Потому что, ну да, я вижу по коллегам, которые начинают выстраиваться в какие-то комьюнити, где они дружат только друг с другом, они уходят с работы, идут в ресторан и общаются снова про работу, про коллег, про клиентов, которые там вы вынесли мозг. Но ну, это сложно. Ты устаешь, ты зацикливаешься, и мне кажется, в этот момент ты еще и теряешь в росте, когда ты только в этом. Поэтому мне интересно и общаться с людьми. А в вообще, вот
0: как ты относишься к тому, что вот эта практика на работе роман у тебя. Mm-hmm. А потом вы, бац, разошлись. Это тебе с ним еще работать. Такая, мне кажется, да, себе история?
1: Я наблюдала такие. Было такое, да? да. Я наблюдала Кознь такие. строили друг другу потом. Mm-hmm. Ну нет, просто это сложно. Просто... Mm-hmm.
0: Ну ладно. А вот возвращаясь к деньгам, ты зарабатываешь условно в среднем 300 тысяч. Очень хорошая сумма денег. Когда ты начинала... Мне теперь,
1: кажется, недостаточно.
0: Ну, человек вообще такое существо, ему всегда всего недостаточно. Вот когда ты зарабатывала, я помню период, когда ты не так много зарабатывала и лет шесть назад. Жизнь mm-hmm. была не медом. Ну, не знаю. Было, ну, Я, я не, не могу мёдом. сказать, что плохо. Может, М- это у меня была... было хорошо. Может, у меня шесть лет назад была жизнь не медом, и поэтому я вот на тебя Наверное. тоже...
1: Наверное. Нет, мне всегда было хорошо. Всегда был С, любой... с любыми деньгами, в любой обстановке. Я... Нет, Ум... это может mm-hmm.
0: быть. То есть ты ну, и с... со ста тысячами, и с 50 000, нормально себя чувствовала. Mm-hmm. Я просто к тому, что сравнивая с тем, что ты можешь себе сейчас позволить, yeah. 6 лет назад там в два раза меньше могло. Я помню, когда
1: я переехал в Москву, моя зарплата была тысяч тридцать я думаю.
0: Ты начала с 35 000, так, да. И вот за 6 лет ты 300 на ну, среднем получаешь. Угу. Ты говоришь, этого мало. Угу. Почему?
1: Ну нет, не мало, мне комфортно. Но я понимаю, что... Я вижу, где можно расти, где еще можно больше зарабатывать какими способами. Мало, мне кажется, исходя из моего вклада, то есть что я столько много всего вложила за это время, что сколько я расходую своей энергии. Ну, это же окупилось или мусорчик? А, ну да, да, конечно, это купается, но вкладывается все равно очень много, очень.
0: Мне со стороны почему-то казалось всегда, что это не такая уж трудоемкая профессия. Меня сейчас, конечно, парикмахеры mm-hmm. закидают э, ножницами, но. Скорее
1: всего. Но, может быть, тебя не закидают ножницами те парикмахеры, которые, как и 6 лет назад, зарабатывают 35 тысяч. Потому что для них это вот. Пришел, а, что-то сделал и ушел. И, и кола получил свои деньги. Например, а да. у вас
0: чай наливают? Конечно. А что еще?
1: Кофе. Причем на миндальном молоке, на mm-hmm. банановом, на кокосовом. Mm-hmm.
0: Понимаешь? Блин, мне вот всегда стыдят. Мне очень неловко, я ни разу не просил. Предлагают тебе, а мне вот как-то не хочется их. Это мои какие-то загоны. Сто процент. Что я их там могу напрячь. Но по факту это нормально. Ну, то есть, если я приду ти плевать, но ну, mm-hmm. ну, это
1: часть сервиса, часть, часть твоего комфорта. Mm-hmm. Почему нет?
0: Если я приду к тебе постричься, то я могу на ментальном молоке, mm-hmm. и, и...
1: Ромашковича, и Гречишный, какой угодно. О, но это очень круто. Главное, чтобы ты чувствовал себя комфортно, понимаешь?
0: Вот я сейчас себя чувствую комфортно уже, будто я Гречиш, я люблю Гречишный. Будто ты уже в моем сервисе, да? Но мы не будем называть, потому что мне они не заплатили. Но ты можем передать, можем сделать.
1: Ты все еще можешь прийти у меня постричься, почему нет? Тебя смещает 4 рублей?
0: Я думаю, что да. Mm-hmm. Для меня это довольно Но мы обсуждали
1: много. вопрос друзей.
0: Mm-hmm. Хорошо, что Ну, чтобы вот Чуть мне более понять...
1: лояльные условия. Uh-huh. Мы 3 с тобой 500. уже можем об этом чуть позже поговорить. Ага.
0: Я просто к тому, что вот я последний раз с за 2200 рублей, но я вот выбрал по принципу ближе к дому, но это был барбершоп. Тебе про это говорил до записи, что ощущение, что это была обычная парикмайерская, чуваки поняли, что сейчас популярны барбершоперы, шоперы, повесили вот этот значок «барбершоп» и ценник подняли в три раза. И там чувак, который вот по ощущению стрижет на 600 рублей, потому угу. что я всю жизнь стригся за 600 рублей, то есть я сразу понял, что этот чувак, он за 600 стрижет, но он стриг за 2200. Почему так происходит? Это,
1: это один и тот же чувак был или что? Нет, это другой был чувак. О, тогда я думаю, логично, что ты просто не вернешься в это место и пойдешь в другое место, где, я надеюсь, ты в следующий раз кайфонешь на свои 2000 рублей.
0: А было у тебя такое, что у тебя кто-то подстригся или постоянный клиент твой, а в другой раз он приходит к твоему коллеге?
1: Ну, конечно Бывает. Вот ну, то, то, травы, а ты
0: Он же явно пришел, не пришел к тебе по причине какой-то. По причине,
1: потому что он не смог записаться ко мне, не смог попасть. По причине да много разных причин. Если ты будешь копаться в каждом клиенте. Его...
0: Извини меня, пожалуйста. Да. То, любимый давай, давай. парикмахер. Он, может, и... я, вот, например, к своему. Я... Не он под меня подстраивался, а я под него. Я искал свободный слот, чтобы к нему записаться. И ощущение, что ты сейчас оправдываешься. То есть к тебе... нет, нет. Я почему-то думаю, что он к тебе не приходил, потому что что-то его уже не устроило.
1: А может быть такое. Но ну, тебя не будешь вообще всем... Нет, уже не расстраивай, ты уже вообще об этом Но ты не ты думаешь. ты это замечаешь,
0: что вот кто его коллеги, твой клиент.
1: Конечно, ты можешь подойти к нему, поздороваться. Привет, как дела? Это нормально. А спрашивала
0: типа, что вы тут?
1: А чаще всего они как будто бы чувствуют вот эту неловкость, а правда, и сами, сами такие, да? ой, я не смог к вам записаться, и, ну, скорее всего, таки было, что просто они не смогли к тебе попасть или по каким-то еще там причин. Или у тебя повысился оценник, что логично, и они понимают, что, ну, как бы окей, за там 3-4 тысячи я ходил стричься, но 6 тысяч я уже не могу себе позволить, и он пойдет к начинающему мастеру там в нашем же коллективе. А насколько
0: разница между начинающим мастером и уже профессионалом? Это прям ощутимо?
1: Наверное, зависит еще от старта, кто где учился, кто как вообще себя пози- позиционирует. Потому что есть мастера, которые 10 лет работают, а они все еще такие вот как-то в какой-то своей этой копаются.
0: Ну, у меня честно такое ощущение складывается, что ты прям вот руками и ногами защищаешь эту стезилку.
1: Да нет, нет, нету каких-то правил, что вот нужно стричься там условно за пять тысяч, и это есть истина, и только тогда будет круто. Я считаю, что и там, и за триста рублей ты можешь круто постричься, и за пять тысяч, и за десять тысяч, и там бесплатно. И это... Ну надо быть родственником, человека. что
0: бесплатно. А, есть же начинающие бесплатно. Есть очень
1: вы... крутые начинающие мастера, которые горят, которые интересуются всем, и они тебе могут сделать что-то это потрясающее. Это где-то в определенном месте? Не знаешь где? Тебе нужны какие-то определенные справки? Нет, не подскажу.
0: Ну, вдруг слушатели хотят бесплатно постричь
1: Я думаю, что тогда нужно следить за всякими парикмахерскими школами, которые обучают. И чаще всего для того, чтобы отрабатывать, ученикам нужны модели, mm-hmm. и скорее всего можно мониторить Массовка. такое. Ну, типа, да.
0: Головы с волосами.
1: Просто лично у меня, опять-таки, из-за какого-то такого очень плавного роста от и до, до, конечно, нету. Есть просто вот сейчас процесс. У меня все из практики, из опыта. Чем больше я работаю, тем больше 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 я понимаю, что где-то нужно проще относиться, где-то нужно наоборот поднажать. Сейчас я понимаю, что очень важна коммуникация, что очень важно объяснять, что, зачем, почему ты делаешь, а не просто молча делать хорошо свою услугу. Что иногда важнее как раз-таки донести до клиента. Это клиенту объяснить. Да, да, и что это намного ценнее и важнее, нежели чем просто выполнить. А ты сама рекомендуешь?
0: Бывает такое, что вот моя голова к тебе приходит, такая, блин, Рус, я знаю, как тебя подстричь.
1: Бывает такое, что ты прям видишь, что... Вот сто процентов. А мне вот длинные это, наверное, пошли были короткие. А, 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 тебе, конечно, удлиненные, точно не короткие, потому что у тебя довольно плотные, густые волосы. И если стричь их коротко, то прям делать суперкороткую, чуть ли не под машинку. Ну, очень вот. не очень выглядят. А, если что, ну, да, согласно. Короткие мне вообще не идут. А yeah. если оставлять там пару вот этих сантиметров, это будет прям очень так, плотно топорщиться, так сказать, проволока. А когда они будут у тебя подлиннее и будут такие более легкие, тонкие, облегченные, тебе бы проще с ними совладать, куда-то их зачесать. Там, а ты, тронул волосы, можешь определить, нет. хорошие они или нет? Ну.
0: Можешь мои потрогать, определить?
1: Да я уже вижу, что у тебя плотные, густые волосы. Понятно, они не я хорошие. Не могу... Почему? Я так не сужу, они есть разные структуры.
0: Плотные, густые? Пример? У меня густые — это точно. Да. А плотность что это означает?
1: Плотность — то, что если взять один волос под микроскопом, угу. просто пощупать, ну, а он, он, он он толстый, Жирный. он жесткий. На массе, Вот. А есть тонкий славянский гладкий волос. А ну, мой общем, не славянский, Павелевна. Твой не славянский, сто процентов. Есть
0: вероятность, что бласиев.
1: Ну тут, наверное, стоит обратиться к своим родственникам. Mm-hmm. А посмотреть. то есть это вот так вот нельзя определить. Ну очевидно, по тебе еще не скажешь, у тебя нет каких-то таких жестких залысин. Обычно у мужчин же это видно либо глубокие вот эти лобные впадины, что они все знаешь глубже и глубже, либо макушка вот это озерцо mm-hmm. начинает проглядывать.
0: А вообще, вот насколько это непривлекательно для девушек тебе вот важно mm-hmm. с лысиность, если кто не подойдет. Привет, давай познакомимся. Обратишь внимание на эту макушку?
1: Мне, конечно, нравятся волосы на мужчинах, и мне нравится какое-то что-то небрежное, длинное. Плотное. Плотное густое. Вот. Но в целом, если все это исключить... Тебе нравится
0: не славянский волос? <густое> или без раз... Ты проверяешь, без перед нет. тем, как с парнем начать общаться, густо он или нет?
1: Нет, нет, конечно. Вот Тут же раз... не только про волосы.
0: Однозначно. <густое> ну, <густое> я подумал, вдруг для парикмахеров это важно. Но вообще,
1: конечно, когда ты видишь какие-то злые, ну, лично для себя, мне бы это немножечко мешало. Тут бы хотелось либо убрать это вообще все, тогда прикольно, чуваку, может быть, злые. Если нет, но вообще есть способы довольно радикальные, это там пересадка волос в Стамбуле. Да, это довольно жесткая процедура, я знаю, как она проходит, как это все восстанавливается, Больно. это катастрофически ужасно.
0: А почему девушки не усеют? Бывает. Я впервые задумался об этом. Об этом. Угу. Почему девушки не Гормонные, лысеют? Гормоны, все гормоны. Это, это же вообще несправедливо. Ну, Они должны лысеть. Случается. Ну, это быстрее
1: исключение, да. Когда есть вот эта лапеция, это как раз-таки более профессиональный термин, лысиня, mm-hmm. аллопеция. И вот, к сожалению, такое случается, что женщины лысеют там, как-то очаговая аллопеции, то есть это участками, либо полностью, когда волосы прям редеют. редеют Но это редеют. прям редчайший случай. Ну, да. А нельзя мужчину голову на
0: мужчину вот этот Носу. островок пересадить? А нет, это правда, что в пересаживают... берут волосы и на голову? Нет, нет. Пересаживают свои же
1: волосы с головы. Там уже другая структура волос. Пересаживают зачастую... Они зачастую... Сто зачаст... процентов. Всегда. Тысяча процентов. Пересаживаются с зоны затылка. Mm,
0: а оттуда волосы вырастут обратно?
1: А там они, кстати, не, не, не выпадают. Выпадают в основном это лобные впадины, вот, то, что лысеет, и макушка сверху, то, что находится. Там, а ты бы делал потом, что
0: волосы пересажены?
1: Я всегда это вижу. У да? меня есть клиенты, которые с пересадкой волос, и для меня это, ну, прям очевидно. Я вижу, потому что я знаю, что естественный рост. А ты им говоришь, немного... чувак, ты тут... Нет, это зачастую они сами говорят, и это интересно. Это важно, да, типа? Это не важно, это... Ну, просто в ходе разговора, mm. мне кажется, для них это важно быстрее. Говорить. А не для тебя, да. Вот. И пересаживают, берут донорскую зону как раз именно затылка, потому что это самая густо населенная часть головы, она ну, практически не выпадает. И поэтому, если у тебя выпадает как раз макушка, лобные впадины, когда пересаживают волосы с затылка, на затылке все равно остается дофига волос. Mm-hmm. И в целом ты как, бы, как будто бы ничего не Тогда теряешь. Что-то никто же не смотрит. Ну да, все равно. Там... Я думаю, ты
0: уже на, на, там полгода пройдет, заметишь, что у твоего парня сзади на затылке нет волос.
1: А там это будет незаметно, потому что там их м- по плотности такое количество, что разницы не будет. Там много? Да, там много. Намного больше, да, конечно, чем конечно.
0: М-м-м. Понятно.
1: Это Но, уже отдельная история, конечно. Да, и
0: э, желаю всем мужчинам побольше волос.
1: Ну, кстати, этот процесс, насколько я знаю, можно немножечко отсрочить или контролировать, там просто сдавать сдавать. Да-да-да, после там, 32-35 на гормоны и как-то там вот это все отслеживать, чтобы оттянуть. Но в любом ну, случае это неизбежно, поправимо.
0: если гены, то если ну, спать был лысый, да. то и ты можно будешь не дизелем. немного
1: это все скорректировать, там, пить гормоны. А тебе больше мужчины
0: нравятся с волосами или без разницы? Ну вот два парня одинаковых, один с волосами, один без. Кого выберешь?
1: Какие-то странные вопросы, знаешь ли. Ну, один тот же парень с волосами или без? Ну вот смотря кому что пойдет.
0: Твоя любимая прическа и без волос. Ну то есть есть разница
1: на мужчинах моя любимая прическа это как будто бы его не стригли. Это когда он оброшен И зачастую, как раз, у меня сейчас клиенты, почему я ушла из барбершопа? Потому что ну, мне не нравится вот этот вот турецкий стайл с идеально выбритыми там висками. Вот это вот все. Мне ко мне приходили клиенты, и говорят: зачем вы пришли? У вас что-то красиво. И угу. Я им там чуть-чуть слегка, чтобы на перспективу у них это все отрастало. И сейчас ко мне приходят только те клиенты, которые могут спокойно там полтора месяца ходить с короткой мужской стрижкой и более, когда у них вот это все немножечко такое вот все непрежное, текстурное. И мне это нравится, что они ко мне не очень привязаны, что они могут приходить, а могут не приходить, и это тоже неплохо выглядит. И ну, и следственно, мне нравится вот такой стиль, когда это все такое вот легкое, чуть отросшее, удлиненное на мужчинах.
0: Небрежность. Небрежность, да. Один из моих последних вопросов, он связан с тем, что те слушатели, которые дошли до этого момента, среди них наверняка найдется кто-то, кто такой, блин, а вот я хочу стать парикмахером. Дай, пожалуйста, непрошенный совет, как им стать парикмахером.
1: На сегодняшний день я бы ответила так, что нужно найти человека, который тебя вдохновляет, на эту профессию. Чья работа тебе нравится? Чья подача тебе нравится? Напроситься к нему в ассистенты. Бесплатно? Ну, у всех по-разному. Можно и бесплатно работать на этого человека. Кто-то там какую-то небольшую часть оплачивает. И развиваться вместе с ним. То есть он тебе передаст часть своего опыта. Ты насмотришься, как он что делает. То есть это важно.
0: А что ассистент обычно делает Нападай, унеси ножницы.
1: Моют голову клиентам. Помогают подсушить волосы. Кофе размешивают приносит на кофе. молоке. Кофе приносят на медальном молоке. Ну, а какой
0: опыт этого? А, а, опыт вот в этой
1: среде. ты, Да, конечно, mm-hmm. это же... Важно. Это профессия, где мы про красоту, про визуальную uh-huh. эстетику. И, конечно, очень важна насмотренность твоя. Чем больше ты видишь разнообразие, чем больше ты понимаешь, кому что идет, кто как общается. Ну, тебе же это все передается. И это очень важный опыт, нежели чем ты будешь сидеть, читать лекции про разделение проборов, направление прядей и что-то подобное. Но это же тоже база нужна. Это база, да, конечно. Но тут уже не важно. А ты просто идешь на какой-нибудь. Курс парикмахерский, где тебе все очень рутинно рассказывают про то, что вот так вот мы моем голову, бла-бла-бла. И ты хотя бы небольшое представление имеешь, а потом, конечно же, ты уже идешь ассистировать с вот этим хотя бы базовым знанием, как мыть голову, как сушить волосы и не бояться держать ножницы в руках уже к тому, кто тебя вдохновляет. Мне кажется, это сейчас самый классный старт и довольно активный и быстрый. Это ассистент. Это, да, начинается как раз с ассистирования, потому что я ни разу не была ассистентом, если бы, конечно, у меня на сегодняшний день был такой старт, он был, был более резкий. А тебе
0: можно написать? Ко мне
1: можно, да. я да? Я работаю сейчас периодически с ассистентами, но вот планирую уже на постоянной основе работать с помощником. То есть у
0: тебя есть сейчас возможность прибиться, если кто-то из слушателей захочет. Возможно, ты его рассмотришь в роли основного ассистента.
1: Возможно, да. Я научилась своему... Видению. Mm-hmm. Прекрасной профессии.
0: Тебе нравится то, чем ты занимаешься?
1: Безумно. Никогда Какие? в жизни не подумала, что это настолько увлекательная, неоднозначная среда, в которой вообще нет границ. И ты можешь и вот так вот, и верить только в одну истину, а можешь постоянно сомневаться. Это просто сводит с ума иногда.
0: Какие у тебя цели на этот код ты ставила? Развитие у тебя именно в плане твоей профессии?
1: В плане моей профессии? Ну, это больше узнаваемость, повышение прайса, работа с ассистентом. Более легкий подход, но это быстрее уже про мою внутреннюю историю. Чем дальше, чтобы я проще относилась к этой профессии, и при этом выхлоп от этого еще только лучше. В виде денег? В виде денег, да.
0: А сколько среднем зарабатывают у тебя на работе? Больше трехсот?
1: А это тоже же зависит от мастеров. Есть же у нас какие-то начинающие мастера, которые только-только вышли из асситирования. А они сколько зарабатывают?
0: Я не знаю. Ну, около, не ну, знаю. не меньше ста. Или mm, не знаю, мне кажется, и меньше, меньше конечно. Тоже. конечно. Mm, понятно.
1: Опять-таки, это же, видишь, вообще все очень р- размыто. Можно и 15 тысяч зарабатывать, можно и миллион зарабатывать. Вообще не предел. Mm. Ну а, а как, как коллеги, понять? Вот последний мой миллион. вопрос к тебе:
0: как понять, придя к мастеру или угу. вообще заранее, что вот нужно у него что-то твой мастер? Это же надо два-три раза походить, правильно?
1: Нет, просто почувствовать. Вот ты почувствовал, После первого ты постригся раза. за две тысячи, и ты понял, что ага. ну, либо ты бы... в туалет
0: идешь плакать. От того, что он тебя ужасно подстриг. Либо ты, ты к нему снова приходишь.
1: Ну, да. и, по крайней мере, я исхожу из этой позиции. Также я выбираю. Просто либо мне подходит, и я понимаю, что это того стоит, или мне почему-то хочется возвращаться вот именно к этому персоналу. У меня есть, допустим, например, претензии к моему косметологу. В каких-то моментах мне кажется, что она там в этом и в этом не идеальна. Но она меня цепляет как личность, и в чем то я ей доверяю. И я понимаю, что, ну, зачем мне менять? Угу. Мне нравится вот подход именно конкретно вот этого персонажа. Поэтому все т... по ощущениям.
0: Я тебя услышал. Дорогая Вита, да. спасибо тебе большое за то, что ты согласилась поучаствовать в данном проекте. Я надеюсь, тебе этот опыт понравился. Скажи, какие у тебя впечатления после ушедшего часа? Насколько тебе было комфортно говорить?
1: Мне было суперкомфортно говорить. Тебе понравилось? Конечно.
0: Какие у тебя были изначально ожидания и сейчас вот сравнивая?
1: Я уже не помню, какие у меня были ожидания и были ли они вообще. Мы изначально договорились, что мы просто просто попробуем mm-hmm. поболтать.
0: И вот что ты вот после того, как ты попробовала. Ну
1: что-то мы наболтали. Ну, Конечно ты... же, мне как профессионалу хотелось бы как-то от и до разложить какую-то mm-hmm. тему, но... Ну это для ну, это профессионалов это... наверное. Да, да, это уже какой-то задроцкий. Да, задроцкий. Да, это скорее всего не нужно, просто хотелось вот пообщаться да. с человеком. Человечески,
0: который... да, У-у-у. вот клиент с парикмахером.
1: Допустим, да. Да.
0: Спасибо вам большое за стрижку, чевых я вам. Не оставлю. К сожалению. Отзыв напишу. Надеюсь, приятный. Это вы узнаете уже после. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы дослушали до этого момента. Надеюсь, что вам этот выпуск чудесный понравился. А если понравился, то обязательно пишите. Я оставлю форму обратной связи, в которой вы сможете поделиться своими драгоценными чувствами. В этом выпуске у меня в гостях была лучшая в своем деле. Человек, который был номинирован на три премии Оскар mm. в парикмахерской среде по mm. моему внутреннему восприятию. Это Вита. За этот разговор? За то, что я напридумал в конце. И то, что ты напридумал. Ну, надо было... какие-то. И повысил мой прайс сейчас. Ну, регалия. О, теперь не 4 тысячи, а 10. Допустим. Как оно обычно бывает. Поработал полгода, а потом и ценник у тебя пять раз повысился, но не у тебя. В общем, друзья, спасибо вам большое, я вам желаю удачи и пока! Мне
1: кажется, не борода красит человека, а человек красит бороду, поэтому та, которая подходит вам, та и хороша.